0: Esto es Gente, Historias y Emociones, un espacio para contar historias reales, tan cotidianas como extraordinarias. Bueno, 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 31 de diciembre y aquí estamos para entregar el último episodio de Gente, Historias y Emociones agradecidísima del apoyo de todos ustedes, los oyentes, los autores que enviaron sus textos, la gente que me ayudó a armar cada episodio. De verdad que muchísimas gracias. En este año cambié el formato e incluí las historias de la gente, gente común y corriente que se atrevió a compartir sus éxitos, sus pérdidas, sus temores, sus separaciones, las cosas que le hicieron feliz. Hubo un poco de todo. Así es que desde aquí les... Les abrazo y les doy las gracias por la confianza. Para quienes me han preguntado cómo seguir apoyando el proyecto, recuerden suscribirse o darle like, así les avisa de inmediato cuando sale un episodio nuevo, pero también compartiéndolo con su gente por WhatsApp, diciéndole a un amigo, tagueándolo por aquí, por allí. Eso también me ayuda mucho y de manera económica, ¿por qué no? También puedes apoyarme en mi Instagram. Hay un link en mi biografía que te va a permitir elegir de qué forma hacerlo. Puedes hacerlo de manera constante Vas a entrar y vas a decidir cuánto quieres aportar a esta producción mensualmente, desde un dólar hasta lo que tú quieras. Gracias, gracias, gracias por el apoyo de siempre. Si estás escuchando este episodio hoy, 31 de diciembre, te invito a que busques una copa en este momento. Y brindemos por esta comunidad que se ha creado con gente, historias y emociones. Ha sido un año lleno de retos en todos los sentidos, pero yo celebro por ti, por todos ustedes que están ahí, haciendo posible que este podcast continúe y que sigamos uniéndonos a través de las historias. Y ahora sí, nos vamos a disfrutar de Los Plátanos para el Mundo por Viler Cacheco, a quien también podrán escuchar con una pequeña reflexión luego de este relato. 27 de octubre de 1950, nace en los plátanos de Bonao un hombre que definitivamente vino a este mundo a dejar huella, tocando la vida de todo aquel que le rodea. Hombre extraordinario, de cualidades admirables, buen esposo, buen amigo, pero sobre todo, muy buen padre. Primitivo Aristides Hernández, o Don Aristides para todo aquel que te conoce, pero para tus tres hijas, solo primi. Lo que hoy les quiero relatar acerca de nuestro adorado primi es una historia que nos muestra una vez más cuán grande eres, papá. En el año 2016, sometiste los documentos necesarios para solicitar la ciudadanía estadounidense. Esperaste pacientemente por seis meses la llegada de tu cita, estudiando día tras día, quedándote dormido con el libro en la mano, escuchando el CD con las 100 preguntas en cada momento que conducías tu vehículo tomando clases de gramática de aquellas cosas que te podían llegar a pedir que escribieras. A los 67 años, fueron numerosos los comentarios de, ¿Para qué hacerse ciudadano? En inglés, pero ese no es su idioma. Eso está difícil. Y otros tantos comentarios que, aunque no llegaron a salir de la boca de muchos, se les materializaban en sus mentes y corazones. Se les podía leer en la cara al decirles que estudiabas para pasar el examen cívico en inglés para la ciudadanía americana. Llegó la oportunidad. Aquel día, acudimos mami, tú y yo. Llegamos preparados con bastante antelación. Te acercas a la ventanilla y te registras. Al pasar una hora, llaman tu nombre. Primitivo Aristides Hernández. Te paras de la silla y vas confiado a la puerta que te requieren. Pasan los minutos. Esto se hace eterno. Cinco. 10, 15 minutos. Mami y yo afuera fervientes en oración. Finalmente, saliste de ese cuarto cabizbajo. Levantas la mirada hacia nosotras y empiezas a mover la cabeza de un lado a otro. Ya sabemos lo que significa. No lograste pasar. Te disculpas conmigo profusamente. Dices que por hacerme perder mi tiempo. Mami y yo tratando de darte ánimos. Primi, no te preocupes. Eso no es nada. Seguro fueron los nervios. Aquí hay muchos que aún hablando inglés de corrido se queman. Eso no es nada, pa. Ánimos. Pasaron un par de meses y, a Dios gracias, recuperaste la confianza en ti. Me llamaste y me avisaste que querías intentarlo de nuevo. Envía todo otra vez y así lo hice. Pa, luego es tarde. Mandé todo de inmediato. De nuevo, mientras llegaba la cita, tú estudiabas pasando páginas hacia la izquierda, escuchando el CD y practicando lectura y escritura con la teacher, mi querida prima Yuri, cada oportunidad que el trabajo te lo permitía. Mayo 2017, llegó el día de la segunda cita. Arrancamos de nuevo, mami, tú y yo, los tres mosqueteros, o más bien cuatro, porque en esa ocasión llevaba a tu nieto Miguel Andrés en el horno, mi amuleto de la buena suerte. Llegamos justo a tiempo. Ese día se respiraba un aire diferente. Yo me acerqué contigo al mostrador con aquel barrigón. Eran siete meses de embarazo, pero parecían diez. Te registramos. Luego de una media hora de espera, llaman tu nombre. Primitivo Aristides Hernández. Por favor, dirigirse a la puerta número tres. Yo me levanto contigo y apelo al buen corazón de la gente. Le explico que eres paciente de linfoma y me gustaría entrar contigo a la entrevista si es posible. No sé qué santo nos acompañó ese día, pero me dejó pasar. Respiro profundo porque no me lo creo. Entramos a su oficina. Ay, mi madre, pero qué reguero tiene este hombre en este escritorio. Y todo este polvo. Discúlpeme. Dominicana al fin, obsesionada con la limpieza, eso jamás lo olvidaré. Al entrar, nos pide que nos sentemos. Nos cuenta que leyó la información enviada por el doctor. Yo le incluí esa chinita en la aplicación para ver si eran más flexibles. Y nos cuenta que entiende tu situación médica, pero que desafortunadamente no es razón suficiente para exonerar el examen. Me volteo a verte. Ya estás con cara de derrota. El agente te pregunta si deseas examinarte de nuevo. Cruzamos la mirada y asientes con la cabeza. Le dices que sí, que te atreves de nuevo. Él aprovecha para darme mi sermón y me deja en claro que estoy ahí solo para observar. No puedo decir ni ji o todo se vendrá abajo. Respiro profundo. Te doy una última mirada y te digo con los ojos, tú puedes, pa, sin miedo. Vuelvo a respirar profundo. Uf, parecía que estaba practicando para el parto y me estoy más quieta que una foto. Él te empieza a hacer las preguntas del lugar, nombre y apellido, dirección, nacionalidad casado, tiene hijos, etcétera. Sin voltear a mirarte, estoy anonadada. Wow, vas bien. Respondes sin trabarte. Vamos, va, tú puedes. Sigo sin mirarte. No quiero que nada te saque de tu centro y mucho menos que la gente vaya a pensar que te estoy ayudando. Ya saben que ganas no me faltaban. Tranquila, Bilerquita. No te atrevas a moverte y mucho menos a mirarle. Llegamos al paso 2, las preguntas cívicas. Viene la primera y le respondes. La segunda buena también. La tercera, uy, ahí te equivocas. Anda, Primi, no te trabes. Yo sé que te lo sabes. Cuarta pregunta, también contestas bien. Quinta pregunta, otra que aciertas. Dios mío, lo vivo y no lo creo. Pellízquenme. Respiro de nuevo y pienso, Diosito, no me permitas que rompa fuente aquí. Se me va a salir el corazón por la boca. Sigo fija viendo a la gente. Contestas la pregunta 6 y la siete. Oh, Padre amado, lo lograste. Llegamos a la mitad del camino. El agente dice, bien, vamos a leer. Coloca frente a ti una hoja con una sola oración. La miras y arrancas a leer. No recuerdo bien la oración, pero sí tu marcado acento dominicano. Eso es lo de menos. Yo tengo casi 15 años aquí y el mío aún no se va. Mi corazón late fuerte. El bebé patea aún con más fuerza. Un paso más, prim, y ya casi lo logras. Paso 3. A escribir. El agente te dicta, The White House is in Washington, D.C. Eso sí lo recuerdo claramente. Aprietas bien el lapicero, te acomodas como si fueses a firmar un cheque y arrancas. Te equivocas en una palabra, pero la rectificas antes de entregarle la hoja. ¡Congratulations! Dice el agente, Stand up and raise your right hand. Volteo a verte emocionada, te juramentas y te abrazo. Te entrega tu hoja certificando que pasaste y te aclara que estarás en el grupo que se juramentará oficialmente por la tarde. Ambos salimos de la oficina. Al abrir la puerta y entrar al salón de espera, le hace seña a mami con el dedo sobre tu cuello, queriendo hacerle creer que otra vez pereciste. Ella se pone triste y solo dice, ay hombre. Y yo detrás sonriente y más orgullosa que la hija de un presidente recién juramentado. Ese día fue súper especial. Toda la familia es súper orgullosa de ti por haber ganado otra batalla. Todos celebraban, incluso aquellos que, como el apóstol Tomás, pedían ver para creer. Primi, el legado que dejarás a esta familia es invaluable. No sé si eres el mejor del mundo, como dicen muchos, pero definitivamente eres lo mejor que nos pudo pasar. No nos va a alcanzar la vida para demostrarte lo mucho que te amamos y lo orgullosas que estamos de ti.
1: Cuando me animé a escribir la historia, lo hice porque la pandemia me ha enseñado a no guardarme las cosas. Este ha sido un año de muchas lecciones y una de las más importantes es esa. Mi papá siempre nos ha dicho que no nos olvidemos de vivir. Don Primi es un ser muy especial y tanto él como mi mamá son personas que realmente admiro y que aspiro algún día a llegar a ser como ellos. Todos los días yo despierto con un propósito Y es que yo puedo hacer hoy que haga a mis padres feliz. Yo sé que algunos dirán, Dios mío, pero qué afán de vida <risa> Pero en realidad que no cuesta nada Porque la felicidad de ellos reside en el bienestar de sus hijas Y algo tan sencillo como yo hoy voy a ceder el paso a todo el mundo O yo hoy no solo voy a decir buenos días Sino que le voy a agregar un cómo estás a todo el que pasa por mi lado O ser más paciente con mis hijos O dedicar una o dos horas a mí para hacer lo que yo desee. Esas son cosas que no cuestan nada y que son invaluables para el que las recibe. De verdad que este año nos ha arrastrado una y otra vez como la ola del mar que no te quiere soltar, pero he aprendido de Primi que nunca es tarde para empezar de nuevo, que no debemos de tener miedo, de atrevernos, de vivir, pero sobre todo de servir. Como bien dijo la madre Teresa, que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Yo espero que a través de esta historia todo el que la escuche simplemente se atreva, que no se quede con eso que anhela, que nunca pueda más el orgullo que el amor y que el 2021 sea de bendiciones para todos.
0: Bueno, solo me queda agradecerle a Viler Cacheco y a su padre, Don Primitivo, por permitirnos conocer su ejemplo de vida. Se olvidó de limitaciones del idioma, de la edad, de estar en un país diferente al suyo, se enfocó en su meta y lo logró. Muchas gracias, Don Primitivo, por el honor de conocer su historia de vida y su ejemplo de luchar contra esas cosas que a veces nos hacen sentir pequeñitos, pero que si las enfrentamos pueden tener un resultado positivo. Gracias de verdad. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarme o por permitirme acompañarles además en este año 2020 que ha sido tan retador. Un abrazo fuerte. Espero que nos encontremos en la siguiente temporada y ya desde ahora está abierta la convocatoria para enviar sus historias. No tengo una fecha para cerrarla, pero si tiene algo en mente, escríbalo hoy y vaya enviándolo a mi correo para ser tomado en cuenta para las historias de la siguiente temporada. Un abrazo fuerte y nos vemos el año próximo. Mixta Morel les acompañó.